0: Oi, gente! A convidada dessa edição é a DJ Miriam Alves. Originária da cultura hip-hop e do black music, ela conta um pouco mais sobre a sua arte como profissão, do seu projeto TPM Todas Podem Mixar e das suas perspectivas para o âmbito da discotecagem pós-pandemia se liga só. Primeiro, eu tô muito feliz de você participar mesmo, te conheci na live que o DJ que te convidou, né, na live do Timaya, que foi muito massa, e de cara eu fiquei, assim, bem bem feliz, assim, de ver uma DJ mulher, preta, uma coisa que é muito engraçada, porque eu, eu particularmente sou uma pessoa que, que vejo muitos artistas, assim, mas eu me identifiquei muito, assim, com a, com a sua arte, enfim, com o com seu, seu modo de trabalhar, inclusive a DJ Tami também, então, eu, eu fiquei já super interessada desde o começo. E eu queria saber, né? Porque você tem mais de 10 anos de carreira aí, né? Tá, deu os 11 esse ano, né? Mas estava comemorando os 10. E eu queria entender um pouco como é que você enxerga essa evolução da inserção da mulher no âmbito musical, sabe? Não, na verdade, eu acho assim, eu acho que essa inserção da mulher,
1: ela acontece porque a gente já tinha outras mulheres que já vinham abrindo caminhos há muito tempo. A gente, já tinha mulheres que estavam por detrás de vários caras que nunca colocaram essas mulheres na linha de frente ou nunca quiseram expor essas mulheres, né? Uh, por vários por, por eles motivos, mas de alguma forma elas estavam lá. A gente tem históricos de mulheres que fizeram muita coisa que estavam ali do lado dos caras, mas eles nunca falaram sobre isso. E eu acho que a participação dessas mulheres é válida, mesmo que elas estejam invisíveis. Uhum. Aí depois a gente tem as mulheres que, que não são invisíveis, que começaram a criar sua própria trajetória, e foram essas mulheres que foram me inspirando e inspirando outras, né? Então, tipo, na verdade é, eu tenho a sensação de que, de, sei lá, de uns anos para cá, nenhuma mulher surgiu do nada Ela surgiu por uma inspiração de uma outra mulher Mesmo que ela tenha visto essa mulher de forma muito rápida Ela se inspirou nela e ela tem ela como referência Talvez dela, na cabeça dela ela nem, nem saiba disso Mas hoje em dia, lá atrás eu tenho uma, uma certeza De que as mulheres começaram porque elas tinham um dom E elas tinham um, um, um chamado E elas tinham um incômodo que elas precisavam fazer aquilo
0: uhum. Então elas não
1: tinham referência e aí, depois, eu acho que vem uma segunda etapa, que é onde as mulheres já têm referência e ela começa a fazer porque ela viu alguém fazendo de alguma forma. Então, por exemplo, a primeira mulher que eu vi discotecando foi a Vivi. Eu não vou dizer que a Vivi foi a minha inspiração, mas quando eu vi ela, foi quando eu tive um clique de possibilidades.
0: Sim.
1: já me conectava com outras coisas que é, não tinha tantas mulheres como o esporte, como o skate, por eu exemplo, sei, na minha época. é Então... Quando eu via Vivi, eu entendi que ali existe um cam... ali existe uma possibilidade para a mulher. Até porque, na verdade, quando eu comecei, e eu acho que quando você começa nova em determinadas coisas, antes de pensar sobre ter mulher ou não, você nem pensa sobre se é só o um universo dos homens, você só pensa sobre a existência daquilo. É. Quando você vai pesquisar aquilo, é que você começa a perceber que existe uma presença maior masculina. Sim. Aí que você começa a entender que você está no âmbito masculino. E aí, quando você está nessa pesquisa que você encontra uma mulher, aí é quando você começa a se sintonizar. Então. Hoje isso é diferente, claro, as mulheres estão muito mais ligadas e estão entendendo que existem lugares que ainda a presença masculina é muito grande e aí hoje elas têm um, elas, a gente, na minha época, eu acho quando eu comecei, quando o Tami começou quando o Tati, quando o Vivi, quando outras mulheres começaram, a gente não pensava sobre a, isso ser uma profissão só de homem, a gente pensava sobre ser DJ mas que as nossas únicas referências eram os caras e que a gente, tipo assim ok, então a gente vai ter que partir daqui. E é. aí daqui, a gente nunca pensou em ser referência, mas tipo, ok, tem Naturalmente um nome, vamos, é, né? <risos> vamos fazer alguma coisa. é Então vamos fazer do jeito que a gente sabe fazer. E aí é, é nesse caminho que a mulher vai encontrando essa uma vai puxando a outra, né? O lance do puxar, eu acho que não tá relacionado não é, não tá, não tá relacionado a literalmente te dar a mão. Eu uhum. acho que tá relacionado a você saber da minha existência, né? Tipo, eu Sim. consigo te puxar a partir do momento que você sabe que eu existo ali, naquele lugar onde você também quer atuar. Então, eu acabo sendo para você uma inspiração, eu acabo sendo para você uma ideia, uma projeção de que é possível você chegar também. E
0: puxando é, esse gancho, é que foi criado o TPM, por exemplo. Né? Foi daí, então, que se criou o TPM? Quais foram os outros a, 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 as outras considerações que você fez na época para criar o projeto? O TPM, na verdade, ele nasce de duas pontes,
1: na verdade. A primeira é... Não necessariamente de, de ensinar mulheres, mas de ensinar. Sempre foi a minha ideia, tipo, eu sempre curti uhum. a possibilidade de passar para frente e sempre percebi que eu tinha uma didática para isso. Então, tipo, eu tinha. Eu, eu acho que primeiro você descobre que você tem uma capacidade para repassar algum conteúdo de uma forma mais fácil. Então, esse foi o primeiro clique que eu tive. E aí, eu comecei a oferecer oficinas. Então, eu participei durante vários anos do mês do hip hop, onde eu dava oficinas nos céus para as crianças, uma vez por ano. Depois, eu fui dar oficinas em casas de cultura. Mas nunca fui pensando em um determinado público por falta daquilo. Porque eu existia, mas eu ainda não entendia qual era... Como é que a falta de outras mulheres ainda pesava. Quando eu comecei com essa possibilidade de, de ensinar. Ah. E aí, depois de um tempo, e aí em meados de 2013, até porque eu comecei lá em 2010, essa coisa da presença feminina ela começou a ser escancarada. E para mim, na minha percepção, de 2013 para cá, que é quando as mulheres começaram a tipo, falar muito sobre isso. E aí, automaticamente, as meninas começaram a me pedir. Então, tipo assim, nossa, eu queria muito aprender com você, eu queria muito aprender com você, eu queria muito aprender com você. Eu falei, bom, amiga, eu ofereço oficinas, eu estou dando oficina aqui, estou dando oficina aqui. Cola lá, vai lá, e é isso aí. E aí as meninas não iam. E aí, uh, quando eu terminei meu último projeto de oficina, uh, na Zona Leste, no Item Paulista, quando eu terminei meu último projeto de oficina, foi que eu, com uma amiga eu sentei e falei, amiga, as meninas querem fazer, mas elas não estão vindo, não sei o que acontece, não, não sei se é a distância, não sei se é o local e tal. E aí a gente conversando, eu falei, ah, eu acho que vou fazer um projeto de oficina só para mulheres. Vamos ver se as meninas tomam assim. E aí foi que veio a possibilidade e a existência do TPM. Mas ele veio nessas duas etapas. A primeira de, de querer ensinar, independente de, de gênero. E aí, conforme também eu fui ensinando e fui percebendo que as meninas não estavam ali, foi que eu comecei a entender que eu precisava fazer uma chamada mais específica para elas. Então, o TPM ele foi muito isso, assim. Agora, sim, hoje eu trabalho com o TPM com estratégia. Pensando no como eu quero ele daqui a um ano, pensando como eu quero ele daqui para frente, pensando aonde eu quero chegar com ele. Hoje sim, depois de um ano ali entendendo e percebendo que ele era uma demanda de mercado, que o mercado precisava mesmo disso, de uma coisa específica, uma chamada específica, entendendo que não era uma demanda só para DJs. Hoje em dia a gente tem N mercados que são específicos para as mulheres e são. É, são projetos e são empresas de sucesso que tem tudo para continuar crescendo, né? Eu acho que isso não vai acabar tão cedo. Então, hoje sim, mas lá atrás, há quatro anos, né? Porque a gente fez quatro anos agora, não tinha nada disso. Era tipo, vou ensinar, vou passar para essas gatas como é que é, e elas vão. Vou correr atrás.
0: E foi o que aconteceu mesmo. Esse ano que foi pra gente, que a gente aprendeu que, que não tem como mais viver. Pelo menos o mundo vai ser híbrido, né? O online e o off ali, né? Então, eu achei bem legal também. Esses dias você trouxe uns highlights, assim, de como foi... De como tá sendo o projeto, de quantas pessoas já foram impactadas com ele. Se eu não me engano, mais de 600 pessoas já que, você, que, que já passaram pelo TPM. Eu achei isso bem bacana. E eu entendo que uma das estratégias de expansão, assim, é com online mesmo, né? Essa abrangência é, que, que agora não tem como mais sair disso. E aí, pensando nisso, até por você ser DJ pela sua profissão, que é uma coisa totalmente, assim, até então física, né? De estar ali fazendo os bailes e tudo mais. É, como, você vai, como você acha que vai ser agora o, o pós-pandemia, assim, para as DJs? E, e, e inclusive eu te conheci pelo Twitch TV, né? Então é um canal assim que para mim eu só eu só me inscrevi no, no Twitch TV para acompanhar DJs assim. Então, eu vejo que o, os DJs a galera tá indo muito para esse para o Twitch TV e tal. Você acha que é um novo recurso mesmo que isso veio para ficar? Qual é a sua sensação assim sobre isso? Eu acho que pelo
1: menos pro brasileiro em si, acho que na verdade eu inteiro percebeu o valor da gente estar perto Sim. de outras pessoas. Uhum. Qual é a importância de conseguir abraçar, beijar, como é estranho você encontrar alguém que você não vê a mesa e não poder abraçar uhum. ela. Como é estranho você ganhar alguma coisa e você não poder comemorar, abraçar. Porque o instinto que a gente tem é, é de, em primeiro lugar, abraçar. Então, se eu estou muito feliz, eu quero abraçar alguém. Se eu estou muito triste, eu quero abraçar alguém. O instinto de dançar juntos. Então, eu acho que essa pandemia veio muito para despertar na gente a valorização dessas pequenas ações e o quanto é muito instinto isso. Mas, eu acho que ela veio também para ressignificar a nossa economia criativa, veio para ressignificar a economia no geral. Então, eu acredito, sim, que vai continuar. Eu acho que alguns, alguns setores vão abraçar. Por exemplo, eu acho que o setor corporativo com certeza vai aderir às atividades online. Eu mesmo agora esse mês faço uma, uma festa online para uma empresa, uma festa de fim de ano online, aonde cada funcionário vai estar tá na sua casa, vai ganhar um kit cerveja e a gente vai fazer uma festa via Zoom. Então eu acho que isso é uma coisa que as empresas vão abraçar e vai continuar mesmo, porque o custo-benefício disso para uma empresa, para uma área de eventos, é total abaixo do que eles gostariam de um tanto funcionário no final de um ano. Eu acho que existem é, o ponto positivo e negativo desses dois lados, assim. E eu acho que é o futuro, vai continuar assim. As festas, os bailes, eu acho que não. Os bailes têm que voltar, sim. <risos> ah, os <risos> festivais, né, que é uma coisa que é muito forte, tem que voltar, assim. Eu acho que agora... A é, noite ela vai dar uma mudada de perfil. Acho que a galera ainda vai demorar muito para voltar para a noite, porque todo mundo querendo ou não voltou a ter uma rotina, todo mundo querendo ou não, não entendeu como é que é esse lanche de dormir e tudo mais. Então, eu acho que. Enfim, eu tô falando muito por mim também, assim, eu acho que eu, que eu quero poder viver festivais, eventos durante o dia, é, outras coisas que saem da noite, que é uma coisa que eu faço há 10 anos, sabe? Eu quero viver outras possibilidades de música, então eu acho que isso tem grandes chances de continuar. É, eu acho que a música na televisão é uma coisa que agora a televisão entendeu que live é uma coisa que pode ir também a TV aberta, então, assim, amiga, se a gente for olhar, existem N possibilidades que eu acho que não vão acabar nenhuma. Mesmo a gente tendo uma vacina aí nos próximos dias, vai demorar ainda um pouco para a galera voltar para a rua, vai demorar um pouco ainda para o mercado girar, e eu acho que algumas coisas não voltam mais. Se voltarem, vão voltar de forma muito reduzida, muito simples. Agora mesmo, depois do nosso papo, eu vou participar de um evento de um lançamento online, uma ação online, sabe? Eu já fiz duas viagens esse ano para ir fazer lives fechadas num espaço transmitido pelo YouTube, transmitido pela televisão. Então, são experiências que eu já estou vivendo que eu sinto que vem para ficar mesmo. Que são bem feitas, que são trabalhos legais também, mas que vem para ficar. E eu para mim tá tudo bem. Assim, confesso que eu já tive uma resistência no começo, mas uma resistência, acho que por medo, né? por não conhecer, por não saber como que ia ser, mas agora vivendo a experiência de fazer a live, vivendo a experiência de tocar, vivendo a experiência de participar de um evento online, de um lançamento, é, receber uma parada aqui na minha casa, depois online, você... Acho que isso diminui custos, diminui tempo, diminui tanta coisa, Sim. né? A única coisa que eu, no resumo, assim, dessa resposta uma resposta muito reflexiva, né? Você traz isso aqui, <risos> eu fico refletindo sobre várias coisas, Continua. mas eu acho que o importante é que a gente só precisa dosar, porque também eu acho que tá muito a mais do a mais, assim, tipo, tá todo é. mundo muito conectado o tempo inteiro, online o tempo inteiro, então a gente só precisa mesmo, acho que, tomar cuidado com as dosagens que isso vai ter, né? E, e, e quando a gente puder voltar para a rua... Voltar com um senso de responsabilidade, de valorização dos profissionais, de valorização das casas, entender que né, a economia precisa girar, são dois, dois estados, são duas cidades, são dois mundos, e que a gente vai ter que circular e se dividir nesses dois, assim. E aí não dá mais para viver só no presencial e não dá para viver mais só no online. Você vai ter que viver os dois se você quiser sobreviver é. nesse, nessa atmosfera que nós e, estamos aí. É... É eu tenho estudado, né, essa pandemia inteira, tanto que a gente só vai lançar ano que vem o nosso curso, é, possibilidades de acessar o conteúdo de forma que a pessoa realmente vá aprender. Eu fiz dois testes com dois alunos e tal, senti que deu certo, mas a gente ainda tem algumas barreiras, que é o acesso ao equipamento, uhum. que é o acesso à internet de qualidade, que é o acesso a N coisas, porque eu sei que também conteúdos online é igual você ir nesses shows drives, que você só pode ir de carro, tipo, não é para todo mundo. É. é elitizado de alguma forma, é de alguma forma é, é para uma parcela das pessoas, né? Então, a gente tem pensado em conteúdos que, de forma teórica, ele realmente é capaz de ser aprendido para pensar em novas possibilidades tecnológicas de que, da experiência do presencial, é devagar, mas a gente tem tentado buscar isso, sabe? Então, é, 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 são etapas, amiga. Tipo, primeiro, agora a gente já entendeu que esse mundo existe, ele está aí, ok. Agora a gente começa a criar, a gente, é, a gente começa a criar dentro dele... E aí agora vamos ver quais são as possibilidades que a tecnologia e o que o universo nos dá para continuar fazendo e chegando, sabe, em
0: outros lugares. Então é isso, eu te agradeço muito pelo seu tempo, pelo espaço que você me deu. Sou uma fã declaradíssima, apesar de pouco tempo, mas o seu projeto, o seu trabalho assim, é, é muito admirável. Assim, eu ouço quase todos os dias a, as suas playlists lá do Spotify. que são Ai, muito Eu preciso bem. atualizar essas playlists para a senhora. Eu Não, vou tá atualizar. Muito... A
1: gente vai postar agora, e aí você vai ter agora outras, novas fontes. No site do TPM, que é o todaspodemixar.com, a gente vai postar toda semana duas mixtapes de 20 minutos feitas pelas nossas alunas e por DJs Ai, convidadas. Nossa. Então, da, de semana que vem, a partir de segunda-feira que vem até fevereiro, Dia 28 de fevereiro, a gente vai ter mixtapes bem verão uh, toda semana. E aí elas são tanto com alunas como com DJs convidadas, meninas que acompanham o nosso projeto, que são super referência aí nessa nova geração. Então a gente vai ter playlist, playlist não, a gente vai ter sets mesmo, mixtapes, toda semana, daqui até fevereiro, lá no site do Todas Podem Mixar. Uh, então vai ter coisa nova, enquanto eu não trabalho nas então... minhas playlists, a senhora vai poder ouvir um setzinho novo, pelo menos toda semana vão ser dois, vai sair toda segunda e quinta no site, vai estar tá lá no nosso Mixcloud, mas a gente vai divulgar pelo site, uh, e é isso, assim, é uma forma é da gente movimentar, ouvir música, ouvir novas DJs também.
0: Sim, com
1: é, As meninas estão super animadas para poder a gente começar a lançar. Já recebi algumas, então vai ser aí, bem legal. Vai ser uma com vacina, com tudo. A gente volta para o online, a gente volta com o online, né? Uh, o, o online a gente lança mesmo o nosso curso de introdução à mixagem em fevereiro mas com a esperança
0: de que em março a gente volte com as oficinas presenciais. Então... Não, eu espero muito que num futuro próximo eu consiga num baile discotecado por você. Ah, nossa, então um assim. <risos> nossa festinha também! A nossa festinha também! Eu espero também. demais, eu espero demais. E é isso, muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Siga o TPM nas redes sociais e compre na loja online. No Instagram, arroba Todas Podem xar. E o site www.todaspodemixar.com É isso, gente. Um beijo em vocês.